0: Эпоха кризиса. Сейчас что случается? Доллар подорожал. Но вот на данный мы снимаем 70 рубля. Дилеры подняли цены на машины 7 процентов. К этому еще все. Спрос на автомобили увеличился, потому что Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, все что Союзы, Союза, да, ребята, и немножко Армении, но хотя они там у них другая тема, да, лезут к нам на московский рынок, вообще на рынок России, так как машины здесь в долларовом эквиваленте стали им выгодно покупать. И теперь у нас конкуренция еще не только внутри рынка, да, искать вам поддержанные машины, да, но еще конкуренция с другого рынка, которые тоже идут выкупать машины. Сложно? Сложно. Поэтому мы сегодня для вас сняли видео, на данный момент, седаны за 500-550 тысяч рублей, которые вы можете выбрать. И я озвучу вам, соответственно, все минусы и большую часть, естественно, и плюсов в том числе. Поэтому всех рад видеть на канал, поставьте лайк, колокольчик и, конечно, пишите ваше экспертное мнение по данной ситуации и по этим машинам в комментах. А помогать выявлять все минусы, так сказать, со стороны хейтеров, будет наш незаменимый. Голос за кадром. Автоподбор. Фарс. Я с удовольствием... тебе и начнем мы данное видео с Audi A4 в B7 кузове 2003 по 2007 год. Эту машину можно будет, конечно, рассмотреть.
1: То есть ты рекомендуешь автомобиль, который поджирает масло, за которым нужно следить, особенно за его подвеской. Я уже молчу про его возраст.
0: Да, но, во-первых, это Audi A4, это C-класс автомобиль. И выглядит, кстати, как ты видел, она очень-очень здорово. Учитывая, что эту машину можно найти там 6-7 года, там, в эти деньги в нормальном состоянии. Опять же, конечно, пробег будет уже далеко за 200. Это нормально в целом, что машина пробегом за 200 ест масло. Это, ну, это и немец. Ладно бы, если бы ты сказал, что японцы. И хотя японцы тоже есть та же самая Camry 40-ку, многих подъедает, А есть 250 который стоит 800 тысяч рублей седан. Он тоже, блин, да, с его 2,5 мотором тоже жрет масло, кстати. Ничего, берут.
1: Ну, блин, а цена обслуживания, а также дорогие запчасти.
0: Дорогие запчасти, оригинальные, я с тобой согласен, но если взять не оригинальные запчасти, Леша, это будет уже стоить намного выгоднее. Опять mm -hmm. же, ты же понимаешь, ты сам знаешь, что если подобрать машину хорошую изначально, она будет с минимальным вложением. Если ты берешь просто какое-то старье, разбитое, перебитое и так далее, конечно, ты вложишь несколько сот тысяч рублей.
1: Ну, а ты в курсе же, что и сзади места, например, пассажирам реально
0: мало. Но для двоих достаточно. Эта машина, на самом деле, для одного двоих максимум четверых. Если, конечно, трое детей сажать, мне действительно мало. Я соглашусь с этим. Окей, ну
1: смотри, у меня знакомый, который вложил в нее более 200 тысяч рублей за полтора года. Каждый месяц, реально, он постоянно ждал какого-то подвоха от нее.
0: А он у нас подбирал машину? Нет, он не у нас подбирал. А вот ждать еще, кстати, от машины подвоха ты всегда получишь. Я всегда видел, когда наши заказчики, да, то есть, к пример, когда они ждут какой-то вот подвох, они обязательно его получат. От машины, которые, то есть, вы покупаете, не надо ждать никаких подвохов. То, что он вложил, скорее всего, он, он взял за сколько ее? За 400 тысяч, что ли, ее купил? Честно, не знаю. Но вот видишь, но ну, тут очень мало водных, поэтому, если он там брал через, соответственно, эту машину, через чей-то подбор, соответственно, то приявы к нему. Ну а что скажешь по вариатору? Слушай, вариатор у меня у знакомого эту машину была, он ездил, кайфовал серого цвета, никаких нареканий не было, там пробег за 200 был, ничего страшного. Также мы эти машины с вариатором подбирали. Вариатор, конечно же, это такая своеобразная рулетка. Но если за ним следить, если за это ведомо менять вовремя масло, не стартовать там гашетку в пол, он достаточно надежный. Ну, то есть, не прям капец-капец надежный, но nice. отслужит свои там 250-300 тысяч, он отъездит.
1: Ну окей, okay, поехали дальше.
0: Следующую машину, которую можно рассмотреть с 2007 -го года, это Toyota выйти второй рестайлинг. данной машины была в свое время очень популярная, сочная, просто... Что еще про нее скажут критики? Скажи мне, пожалуйста, Леша Что нам говорят наши любимые люди? Слабый ближний свет, например Как вариант например. Давай обсудим Слабый ближний свет Не вопрос, можно поставить ксенон Будет хороший ближний свет а Обширка сидений Слушай, это достаточно дешевая Toyota. Это чуть дороже, чем корола, Но дешевле, чем Камри Соответственно, это такой, такой переходной от королы до Камри вариант И опять же, машины, там пробеги будут Если мы, например, рассматриваем 400, там 70 тысяч рублей стоимость, то пробег будет далеко за 200. Если мы рассмотрим 500-550, то пробег будет до 200 тысяч. Соответственно, опять же, надо брать с минимальным количеством владельцев. Я бы рекомендовал для региона брать с механикой, там 1,8, либо 2 литра. Также есть дизельки, но их очень мало. Одна на рынке да.
1: Ну и опять же, машина реально старая. Вот за такие деньги, за пол мульта брать тачку, которая может быть 13 лет уже, и плюс запчасти дорогие, даже аналоги.
0: Слушай, аналоги я не заметил, дорогие. Зайди на сайт и посмотри сам лично Я тоже примерялся по цене по этой машине Для одного из заказчиков Мы подобрали, кстати, недавно По сравнению даже с той Audi Даже аналоги у Toyota будут дешевле А расходники вообще там китайские еще что -то старая. Вы берете как бы недоделанный D-класс В целом это не c класс машина Поэтому берете чуть пошире, чуть побольше Задний ван, кстати, больше, чем в предыдущем варианте Автомобиль, который мы рассматривали Поэтому... Мы ну, поехали дальше Одна из любимейших машин в эти деньги Это Ford Man 4-го поколения, 6 по 9 год. Кстати, цены могут сейчас уже разниться, потому что, как вы знаете, они растут вверх.
1: Неликвидный на рынке. Низкий клиренс, то есть для регионов ну, не самый лучший Низкий вариант. Клиренс. Жесткая
0: подвеска, мощности mm. не хватает, ну и вот все в этом духе. Мощности еще не хватает. Смотри, по поводу неликвидности, Ford Mondeo очень часто заказывают подбор машин до 500 тысяч рублей. Машина достаточно большая, просторная, это уже D-класс, как Камри уже, скажем так, и сравнимый именно уже с машинами такими, не c классом да. Эта машина, у нее есть популярные моторы, есть непопулярные моторы. По того, который вот он сказал, что машина как бы плохо разгоняется и так далее, ну так бери мотор от двух литров и выше, там гамма моторов просто огроменная. И тогда он будет нормальный их. Бери на механике, чтобы ехать прям вот, чтобы прям по кайфу, по фану. Автомат, кстати, достаточно надежный.
1: Но для кого-то вот минус, например, сидушки не электрические и дорог в обслуживании.
0: Слушай, ну дорог в обслуживании, Такое ощущение, но ну, как для кого дорого А Если брать аналоги запчастей, неоригинальные, блин, ну, давайте любого просто производителя разберем и посмотрим, сколько это стоит. На самом деле это будет стоить копейки. Ребят, за кадром напишите в комментариях, у кого есть Мандел, подтвердите мне мнение, что это недорогая машина обслуживания. Какие еще там нарекания по ней? Ну, вот я бы отметил
1: еще такой важный минус, как большой расход бензина.
0: Большой расход бензина, если ты ездить на моторе не умеешь, если ты плавно нажимаешь пугашиточку, очень даже мало потребляет бензина бензинчика. А если, конечно, газ в палас, там, конечно, Лёш, там ведрами можно из любого мотора. Вот, возьми ту же самую Мазду, трёшку, Бель. Там вообще расход на С1.6 мотором показывает по городу, там, 12 литров на сотку. А в моменте там это, да, даже 30 литров показывает, но это ничего не значит. А как
1: такие. ты относишься к такому косяку, что кнопки стеклоподъемников, воды, так сказать, мандоводы, да? мандоводы. У меня, меня поймут. <laughs> кнопки стеклоподъемников на двери водителя расположены за ручкой. Это очень Неудобно.
0: Да, это действительно неудобно Не такой косяк, чтобы не брать, не рассматривать машину За 500-550 тысяч рублей Учитывая, что новые они стоили Намного дороже, ну то есть сейчас По-моему, плюсов больше, чем минусов И минусы не всегда объективны Они а субъективны Поехали дальше, следующую машину с тобой рассмотрим.
1: Автоподбор Я с
0: удовольствием тебе помогу и очень-очень свежую можно подобрать Hyundai Elantra в кузове HD. В максимальной комплектации 2 литра климат-контроль, седанчик и с пробегом до соточки.
1: Шумоизоляция, полный отстой. Машина реально некрасивая. Это, наверное, один из самых важных таких моментов. Подвеска как расходик, ну ладно, она не такая уж и дорогая. Что думаешь?
0: Я на этой машине проездил 200, получается 20 тысяч пробега ее продал, купил ее на 9,5 тысяч пробегов. Тогда, в свое время, она ты, годовалая стоила, вдумайтесь, эта машина годовалая стоила 505 тысяч рублей. Я ее приобрел, она была 2008 года. Соответственно, это было 10,5 тысяч пробега. Это был 1,6. Это не 2 литра на автомате. Мне понравился ее большой багажник. Маленький клиренс мне всегда ее... Я везде в деревне на ней застревал. Это ее минус конкретный. Кстати, шумоизоляция, на мой взгляд, я, конечно, по сравнению с Lancer, 10 офигенная шумоизоляция. Охеренный мотор 1,6 и 2 литра. На 2 литра стоило намного дороже тогда. И тогда 500 тысяч все-таки они стоили больше, чем сейчас. 500 тысяч. Это все-таки 9 год. Да, это прошло уже сколько лет? 11 лет. Да? Рубль подешевел почти в два раза, поэтому что сделаешь, да? Мне не нравится, действительно внешний вид не нравился. Ее такая, значит, серая мышка была такая, с большими пущенными глазами. Но большой багажник, огроменный багажник, достаточно энергоемная подвеска. Я за 200 тысяч поменял всю нахрен ее, заплатив 45 тысяч рублей. Это действительно недешево, но и в принципе недорого. Ребят, я проехал реально до хрена на ней.
1: Окей, тогда какого хрена ты ее вообще советуешь людям?
0: Именно потому, что она достаточно надежная по мотору и по коробке. Плюс у нее охренено задний большой диван. Плюс достаточно комфортно ездить на дальники, соответственно в москве и в других регионах я советую именно за эти деньги брать 2 литра с климат контроля на автомате такую топовую комплектуху жирненькую и кайфовать и пробег конечно будет до там 150 тысяч с двумя-тремя хозами Адекватная, считаю машина за свои деньги прям вот а, респект купил бы я еще раз если бы не внешний вид купил бы если бы они сделали хороший внешний вид также эти же моторы пошли уже в солярисах рио и сиды эти все 1.6, 162 литра это оттуда пришли моторы это первый раз разработка, которую разработал Hyundai для вот уже самостоятельной разработки, без Японии. Окей, okay, идем дальше. Давай. Что же еще можно выбрать? из бизнес-класса, Hyundai Grandeur, Grandeur, как его не называют? Это машина четвертого поколения, седан, я на нем лично ездил, очень комфортно и в 500 тысяч рублей, и это просто сказка. Но правда, жрет много бензина, но о ней поговорим сейчас
1: подробно. Итак, Hyundai Grandeur, четвертое поколение, это у нас, получается, от 5 до девятого года они выпускались. Русский народ хочет Камри, хоть убитую в хлам, но Камри, вот
0: такой вот девиз людей. Есть такое, предпочтение. но ну, я лично ездил и подбирал, эти Hyundai грандуры там четвертого поколения, Grandeur. Там V6 стоит. Эта машина офигенная на дальники. Мне нравится, что там кожа, рожа, все дела. Климат, не климат. 92-й бензин заливаешь, едет просто пушка. Выбирал бы ли я за 500 тысяч Camry, Camry за 500 тысяч не купишь. 40 тридцатку 30 -ку можно найти. Но опять же, пробеги будут бешеные. А Grandur это офигенно большая машина. Это бизнес-класс.
1: А Grandur и это машина. большой расход бензина и не ликвидность Да, супер.
0: Это большой Расход бензина в городе, но не по трассе. В трассе я его в десятку укладывал. В городе, до да, 12-14 литров. Но, Леш, это такое, ты садишься реально в бизнес-класс. Корабль. Корабль и офигенный мотор. Ну, кстати, для кого-то, может быть, это даже будет и минус, что она слишком здоровая. Так ты берешь машину за 500 косарей. Она большая, ты то есть, заезжаешь, она и даже сейчас достаточно сильно выглядит. Ты можешь, от, по-моему, там фары можно, если ребята меня поправят. Соответственно, можно поставить уже от рестайлинга, либо от следующего поколения, это входят туда, и они такие сточечки ставятся красивенькие. Ну опять и, же, я и, думаю, пиксинонам, кстати, внешний вид реально на любителя. Но ну, мне внешний вид нравился, и на мой взгляд эта машина по внешнему виду прикольнее, чем камрина, такая брутальная. И эта машина, на мой взгляд, она олицетворяет такой большой Hyundai. Это как вот сейчас делают эти вот Hyundai есть выше классом, а вот эти вот генезисы, да? Вот оно мне кажется, оно предшественник генезиса. Я могу ошибаться, но вот на моем мнении она вот предшественник. Генезиса, это реальный бизнес-класс. Ну, я бы еще сказал, что он не очень динамичный, но, в принципе,
1: поэтому этому автомобилю все, пошли дальше.
0: Да, динамика, конечно, не Феррари. Следующая машина этих же годов, это Kia Cerato второго поколения. Кто-то за Серата. Ну, хорошо, не за Срата его называют, но Kia Cerato двухлитровый 1.6 мотор. И, кстати, с минимальным пробегом за 500, 550 тысяч. Просто... Итак,
1: Kia Cerato второе поколение от 8 до 13 -го года. Есть! Yes. Сразу от Мечу.
0: дешевый пластик, ходовая, ненадежная, и шумноват. Ну, давай с ним в нем поговорим. Это один хрен-аналог эланты, который мы с тобой рассматривали. Там такая же подвеска стоит, такой же мотор, такая же коробка стоит, и многое у них схожи. Поэтому эти машины достаточно схожи. И если выбирать между элантры или цараты я бы взял цераты. Мне внешний вид намного больше нравится. Дизайн здесь хотя Более был, спортивный, да, Более такой? такой спортивный. еще есть такие, знаешь, ну, не седаны а вот хэтчбеки там такие двухлитровые, трехдверные, они так прям реально выглядят а, на спорт. А это уже такое спорт. Спортивный, но такой более мужской вид Если сзади еще поставить спойлер какой то Вообще будет пушка просто По поводу шумоизоляции Это на любителя На мой взгляд шумоизоляция неплохая Мы эти машины много подобрали В свое время в свой многолетний опыт Что бы я сделал бы Я его купил бы Вот и все Что там, А все эти минусы, которые обозначил Ну они такие субъективные
1: а Легкий зад То есть из-за этого как раз управляемость получается не самая лучшая
0: Вот чтобы не было легкого зада Посадить туда еще два огромных чувака И будет нормальный зад Ну еще
1: в багажник можно И принцессу.
0: в багажник напихай Багажник Небольшой напихает туда как можно больше вещей, и будет тяжелый за И управляемость сразу улучшится. Мы решили твою проблему. Ну, по сути, да. А отлично, по кайфу. Минус огромный, без бензина не едет. Минус огромный, без бензина не едет. Пусть на газ поставит. Автоподбор. Я с удовольствием тебе помогу. Следующая машина достаточно дорогая в обслуживании, но, друзья мои, это бизнес-класс европейский шведы Volvo S60. Первый рестайлинг машина, которая недооценена, но в этот бюджет и я бы ее... Рассмотрел. Довольно старенький вариант. Что думаешь? Как на твой взгляд? На мой взгляд такой суровый, брутальный дизайн очень сильно понравится ценителям истинных седанов, прямо вот таких, которые вот мужских таких, у которых, знаешь, яйца есть. мужики возьмут. Действительно, сразу знаешь, что скажут, что драгов обслужит. Да, но Volvo оригинальная запчасть реально дорогая и лучше брать оригинал, потому что ходит он намного дольше, чем не оригинал. То есть ты покупаешь запчасть с ресурсом дохрена?
1: Но он также не ликвидный продаются вообще.
0: Неликвидная однозначно вообще. Не ликвид Но если ты ее берешь, ты ее берешь надолго. При этом она сильная, вот я помню, сколько лет уже не дешевеет, даже с ее неликвидностью.
1: Кстати, очень сложно на ней развернуться слишком большой радиус разворота.
0: Большой радиус разворота, малый угол поворота колес это действительно ее минусы. И действительно это жалуется. Но это корабль, это база. Низкий
1: клиренс также.
0: И низкий клиренс это потому что в деревне не стоит ездить. Это машина для города, для человека, который цели ценит а, вот этот вот Вольво. Ну, Класс. то
1: есть я так предполагаю, что ты советуешь за эти деньги, в принципе, тем людям, кто ценит комфорт, качество, да?
0: Именно, Леша, молодец, все правильно говоришь. Комфорт, уровень определенный, то есть когда ты приезжаешь на этой машине, благодаря тому, что все люди считают, что это машина дороговая что у тебя дохера денег. То есть ты приезжаешь, и все думают, у тебя дохера денег. Ну, не на Солярис приехал, да? Ну, блин, что Солярис за 550 или Вольво? Конечно, Вольво. Окей, переходим дальше. Погнали дальше, Леша. Mitsubishi Голланд, получается, девятого поколения. Они мало кто говорит, им мало кто предлагает, но и я бы рекомендовал настоятельно рассмотреть недоделанный этот D-класс, потому что это вроде как не C и вроде как не D, такой переходной вариант, как вот и Toyota Avensis примерно.
1: Итак, поговорим о японце. Mitsubishi Голланд девятое поколение, рестайлинг да. от 6 до девятого года. Эту тачку я знаю реально, многие
0: обожают. Действительно, ее обожают за ее, знаешь, такой определенный необычный внешний вид. Она кардинально отличается от других, в принципе, Митсубиши. И эта машина бизнес-класса. Причем есть а, мотор такой у них 2.4, достаточно шустрый, на мой взгляд. В паре с механикой просто тш, ураганчик.
1: Я бы сказал, что, ну да, возможно, дорожный просвет небольшой. Но да, жрет много, это как бы стандарт. Особенно на таких пробегах там за 150. Но, наверное, в общем, можно сказать, что ничего не ломается, только масло меняешь. В общем, даже скучно. Да, поэтому Просто... эту машину стоит рассматривать. Единственное, что дизайн на любителя, опять же.
0: Ну, дизайн данного любителя, но мне он импонирует своей брутальностью. А что думаете вы, друзья, по поводу
1: дизайна и автомобиля в целом? Может быть, у вас был во владении или есть такой автомобиль? Да,
0: напишите в комментариях. Погнали к следующей машине. И следующая машина, которую стоит рассмотреть, которая была у меня в личном пользовании, которых подобрали мы много, это Mitsubishi Lancer X. Машина за 500 тысяч. Будет просто конфетка. Конечно, у нее есть свои определенные проблемы, но о них поговорим сейчас.
1: Итак, друзья, Lancer X легендарный. Просто в наших комментариях один через один пишет либо про мазду трое, трешку, либо про Lancer X, либо про Lancer 9. Lancer X, Илюх, что скажешь?
0: Был в личном владении с вариатором. Если бы тогда в свое время я не взял рухлить, когда лет получается в 21-22 Но ведь
1: благодаря именно этой рухлите и появился автоподбор. Форсаж, тебе захотелось исправить эту ситуацию, чтобы не было с Людьми такой ситуации, как произошла у тебя, когда ты купил автомобиль, ну просто по незнанию с кучей проблем.
0: Да, да, тогда только это было начало пути. Я благодарен этому ланцеру, это был серебристый ланcer 10 на китайских дисках весь покореженный, перекрёванный который я купил за 530 тысяч, а продал за 370, потому что, ну, как бы как есть, продавал со всеми проблемами, ее купили. Без подушек безопасности с кучным пробегом на 100 тысяч. Девушка была, типа, ездила. Ну, недалеко, короче.
1: Кстати, нам могут сейчас написать, что лансер можно купить дешевле гораздо.
0: Конечно, конечно, можно купить. Но я бы рассматривал просто с минимальным количеством пробега. На механике, либо э, на вариаторе 1.8-2 литра. 1.6 и 1.5 моторы я бы в принципе не рассматривал. Они ломучие проблемы.
1: Ну, то есть в этот бюджет, в принципе, можно купить идеальный вообще вариант Lancer X.
0: Да, вариант идеальный можно купить, но нужно понять, что шумно-заряется 30 нет. Тридцатка сразу скидывается. Клирон достаточно большой, маленький багажник, и в целом брать надо в максималке с автоматическим кондиционером, так называемый. Это климат-контроль. Ну, а
1: схожести с Evolution... И вообще, в принципе, брутальной внешности, я думаю, говорить даже и не стоит, это и все так знают.
0: Да, именно. Уверен, что вам понравился этот потрясающий ролик. Поставьте лайк, напишите комментарий и сделайте колокольчик. Нажмите, чтобы видеть новые выпуски. И, конечно же, подбирайте счастливые машины с любовью. У нас в команде Автоподбор Форсаж. Все, всех обнял. Мы любим вас. Пока.